0: مساء الخير هذا الفيديو في ذكرى وفاه سعد زغلول باشا وباختصار شديد عن اهميه هذا الرجل في تاريخ مصر في اخر 150 سنه. المعروف عن سعد زغلول ان هو قاد ثوره 1919 ضد الاحتلال البريطاني في مصر. في الحقيقه هو لم يقود ثوره 19 خالص، الثوره اندلعت لان الانجليز البريطانيين نفوا سعد زغلول من مصر. لكن اهميه سعد زغلول في تاريخ مصر في اخر 100 150 سنه تكمن في عدد من النقاط. واحد انه سعد زغلول اول واحد فاوض بريطانيا من مصر على اساس القانون الدولي. ممكن حد يقول لك دي نقطه ما لهاش اي اهميه، واقع الامر انه وقتها في 1917 1918 كانت في غايه الاهميه. ليه؟ لانه هذه الفتره هي اللي كان فيها نهايات الحرب العالمية الأولى هي اللي كان فيها بداية السقوط النهائي للإمبراطورية والخلافة العثمانية كانت فيها المبادئ الأربعة عشر اللي حطهم وودرو ويلسون وقتها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهي مبادئ المفروض كانت بتحدد إطار قانوني للعلاقات بين الدول في نفس الفترة وعلى هذه المبادئ إلى حد ما كان بدايه عصبه الامم اللي هي اتبهدلت ووقعت لكن فيما بعد تطورت بعد الحرب العالميه الثانيه واصبحت الامم المتحده، المهم في كل القصه دي كان هناك اطار قانوني جديد وضعه الولايات المتحده الامريكيه وهي وقتها القوى اللي بدات تصعد لكن باتفاق و مساعده قويه جدا من القوى الرئيسيه في اوروبا واهمها بريطانيا على اساس العلاقات ما بين الدول سعد زغلول باشا والمحيطين به قالوا بريطانيا اوكي احنا بنعمل معكم حوار حول استقلال مصر انتوا يا عالم متحضر قوي وضعتوا هذه القواعد للتعامل بينكم وبين بعض نحن نريد هذه القواعد انها هي تبقى الاطار اللي على اساسه نتفاوض بيننا وبين بعض وقتها هذه كانت نقطة ذكيه جدا ومهمة اثنين في اهمية سعد زغلول في القصه بتاعتنا في اخر 100 150 سنه انه في المفاوضات بينه وما بين بريطانيا قدم نفسه او قدم الوفد بتاعه على نفسه ممثلا لمفاوضات ما بين بريطانيا والشعب المصري ليه ده برده وقتها كان شيء جديد ومهم لانه اغلب المفاوضات التي كانت قبل سعد زغلول قبل 1917 18 ما بين مصر وما بين بريطانيا كانت بشكل رئيسي قائمة على حكتين اما موافقة العرش المصري المملكه المصرية نفسها على الملكة يعني او موافقة او على الاقل يعني دعم من اسطنبول وهي وقتها الخلافة العثمانية سعد زغلول اول واحد قال ان لا بتكلم باسم العرش ولا تهمني الخلافة العثمانية حتى بقيت وقتها بتقع لكن بغض النظر الاتفاق اللي ممكن نوصل ما بين الدوله المصريه ممثله عن الشعب المصري وبريطانيا ممكن النهارده في 2020 حد يسمع الكلام ده ويضحك ويقول يعني وكلام فارغ وقتها من 100 سنه وازيد كان كلام جديد وكان مهم قوي ثلاثه ويمكن دي ترتب توضح ليه كان مهم ان سعد زغلول لما جه بيقول ان المفاوضات تمثل الشعب المصري قدام بريطانيا ما كانش بيتكلم على كبار ملاك الاراضي لانه وقتها كان بريطانيا وحتى وقتها قبليها كمان العثمانيين بشكل رئيسي عشان يجوا يقولوا انه احنا في موافقه من الشعب المصري او في حوار بيننا وبين الشعب المصري كان دائما التمثيل بتاع الشعب المصري قدام هذه القوى وبالذات بريطانيا قائمه على كبار ملاك الاراضي سعد زغلول والوفد وقتها وهو بيعمل هذا الحوار مع بريطانيا لما قالوا له انت بتمثل مين يعني؟ عمل فكره الوفود بمعنى انه في ناس بتاتي من مناطق مختلفه من مصر تدي كتابةً تمثيل انه هذا الرجل يمثلنا في المفاوضات مع بريطانيا. لكن ذكاء سعد زغلول والناس اللي معاه ان هم حرصوا انه هذه الوفود اللي جايه من مناطق مختلفه من مصر مش بس تمثل كبار ملاك الاراضي، بالعكس عمل تركيز كبير على التجار بالذات في الدلتا والى حد ما في الصعيد، ليه؟ لانه وقتها ده كان بدايه الطبقه الوسطى في مصر. ففكره تمثيل الشعب المصري في مفاوضات مع بريطانيا كانت وقتها جديده جدا. النقطه الثالثه او الرابعه في اهميه مفاوضات سعد زغلول مع بريطانيا انه وهو بيعطي نفسه او يقدم نفسه كممثلا للشعب المصري على اساس هذه التفويضات حط تمثيل مدني غير ديني يعني انه الناس المهمين اللي تناقشوا وتفاوضوا مع بريطانيا قبل كده كان اهمهم احمد عرابي باشا قبل حربه لبريطانيا بريطانيا اثناء الحرب وحتى بعد الحرب قبل ما ينفوه بقصه ثانيه لكن المهم انه احمد عرابي باشا وهو يناقش ويتفاوض مع بريطانيا الشرعيه بتاعته، نقطة اللي بريطانيا تسمعه وتتناقش معاه، إن هو بيقول أنا ورايا القوة الضاربة في الشعب المصري اللي هي الجيش. الناس اللي جم بعديه زي مثلا مصطفى كامل كان إلى حد ما بيتكلم باسم طبقات مثقفة جدا وعنده الدعم الرئيسي القادم من إسطنبول، فإحنا شلنا دع على جنب. لكن حتى في حوار واحد زي الشيخ محمد عبده وقد حاور الأوروبيين بشكل عام والإنجليز. والفرنساويين كمان بشكل خاص لكن والانجليز كمان مش على الاستقلال بتاع مصر من بريطانيا فقط لكن على حوار عام وكبير قوي ما بين الشرق وما بين اوروبا لكن محمد عبده وبريطانيا او اوروبا بشكل عام بتسمعه بتسمع رجل لديه خلفيه دينيه لديه ثقل كبير ديني لديه لاسمه براند يعني مسمع قوي في العالم الاسلامي كله اذا الشرعيه بتاعته الى حد كبير قوي شرعيه دينيه سعد زغلول لا خد طريق احمد عرابي اللي فيه الجيش ولا خد طريق محمد عبده مع انه تلميذ لمحمد عبده اللي فيه التمثيل او الشرعيه الدينيه لا حواره نقاشه مع بريطانيا قائم على انه يمثل مدنيا الشعب المصري وده وقتها كان برضه جديد للغايه كل هذه النقاط مع بعض عملت انا في رايي عدد من النتائج واحد انها لخبطت ممكن تقول او على الاقل عملت بلبله في الفكر البريطاني بالنسبه لمصر. طب بنقول الكلام ده على أني اساس؟ اي قراءه جاده لمراسلات وزاره الخارجيه البريطانيه بالذات من اخر 1917 بدايه 18 لغايه نهايه هذه المرحله اللي هي يعني 1922 بدايات 23 ترى انه في اتجاهات مختلفه ما بين وزاره الخارجيه اللي هي بتفاوض سعد زغلول باشا وزاره المستعمرات اللي هي بتنظر لمصر كجزء من الامبراطوريه البريطانيه الكبيره قوي ودي كانت ضد تماما اللي بيقولوا والافكار اللي بيحطها سعد زغلول باشا لان هي شايفه ان فيها مشاكل مش بس عليها في مصر لكن في اماكن اخرى في الامبراطوريه كلها والملفت للنظر ان وزير المستعمرات في هذه الفتره هو وينستون تشرشل، اللي هو طبعا فيما بعد اصبح رئيس وزراء بريطانيا في اثناء الحرب العالميه الثانيه واهم رئيس وزراء لبريطانيا في اخر 150 سنه وهو كان ضد تماما الافكار بتاعت سعد زغلول والراي الثالث كان قياده الجيش البريطاني في الشرق الاوسط بوقتها مقرها القاهرة. لما تشوف مراسلات وزارة الخارجية ترى انه في اختلاف كبير قوي حول اللي بيعمله سعد زغلول لانه جديد قلم الموازين. الاختلافات داخل الفكر البريطاني اثرت قوي على تماسكه وممكن تقول اثرت على عملية اتخاذ القرار عنده. التأثير التاني للعمل عمله انا في رأيي ابداعات فكر سعد زغلول كانت في الشرق وفي الغرب. الشرق بالذات في الهند اللي هي درة التاج في الامبراطوريه البريطانيه كان وقتها حزب المؤتمر الهندي اللي هو برضه هو كمان بيناقش وبيكافح ضد الانجليز بيناقشهم وبيكافح ضدهم من اجل استقلال الهند وقد نجح في ذلك بعدها بعشرين ثلاثين سنه وقاد الهند سياسيا لمده خمسين سنه بعد الاستقلال لكن وقتها دي كانت لحظات الولاده الحقيقيه يعني لحزب المؤتمر لما تشوف في مراسلات بريطانيا ان هي بتقول انه الناس بتوع حزب المؤتمر في الهند بيتابعوا التجربه بتاعه سعد زغلول في مصر تشوف تاثير هذا الرجل شرقا. في الغرب وبالذات في امريكا الشمال الشرقي نيويورك، واشنطن، فيلادلفيا، وقتها هي المراكز الثقيله قوي للفكر والفعل والمال حتى الامريكاني. هي كمان كانت متابعه قوي تجربه سعد زغلول باشا في مصر وانا في رايي اللحظه دي كانت مهمه قوي ان هي في الفكر الامريكاني بالنسبه للشرق الاوسط لانها قبل اللحظه دي كان تقريبا اهم شغل امريكا بتعمله في الشرق الاوسط كان تبشيري يعني انه الكنائس الامريكيه الكبيره بتعمل حملات تبشيريه بشكل رئيسي من خلال التعليم عشان تنشر الفكر البروتستانت من وجهه نظر أمريكية ما بين مسيحي الشرق وطبعا أشهر قصة في ذلك هي القصة التي خلقت من خلالها الجامعة الأمريكية في بيروت الاي لكن نسيب القصة دي المهم في الموضوع انه لغاية هذه الفترة اهتمام أمريكا بالشرق الأوسط كان بشكل رئيسي تبشيري من خلال الكنائس الأمريكية بعد تجربة سعد زغلول باين جدا بالذات في فكر المؤسسات الثقيله في نيويورك فيلادلفيا واشنطن انه بدوا يشوفوا حركات تحرر مهمه وفيها شيء جديد بالنسبه للراي الرؤيه الامريكيه على مستقبل الامبراطوريه البريطانيه في الشرق الاوسط طيب فباختصار اللي عمله سعد زغلول عمل, عمل كلو صدى في الشرق كان له صدى في الغرب بالذات في امريكا وانا في رايي دي واحده من مفاتيح بدايه فهم ازاي امريكا نزلت الشرق الاوسط في هذا الوقت. لكن في النهايه النتيجه النهائيه الثالثه والمهمه اللي تهمنا قوي أن كل اللي عمله سعد زغلول باشا وهذه التجديدات في ازاي هو حاور بريطانيا نجحت. ليه؟ لانه سنه 1922 يعني تقريبا ثلاث اربع سنين من بدايه نقاشاته الجاده قوي مع بريطانيا مصر حصلت على استقلال قانوني. ممكن حد يقولك استقلال قانوني ده ملوش اي اهميه، لا له اهميه جدا كمان اوي وفي 1923 مصر عملت اول دستور لها وهو دستور محترم ودستور جد. والاثنين دول مع بعض الاستقلال القانوني والدستور المحترم الجد كانوا بدايه التجربه الليبراليه الوحيده في تاريخ السياسه المصريه يبقى اللي عمله الراجل وفي النهايه يعني مش بس كان له صدى شرق وغرب ومش بس لكن نجح كلنا بالنجاح لذلك في رايي انه هذا الرجل سعد زغلول يستحق ان يذكر